0: Як створювати папки? Україна – це Європа. Змішані почуття до копеїх. Котани. Берклі. Стенфордів. Прожектор. Університі оф Мейт Академі. Як чат ті. Всім привіт! Я вітаю вас у новому випуску «Жепа» та «Подкасту», де ми обговорюємо різні теми, що стосуються українського та світового IT. З вами його двоє постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко, Senior софтвер інженір в Netflix, наразі в Сіятлі. Перед цим я працював в Амазоні, Софтсерві, різних українських компаніях. І для цього випуску ще важливо, що наразі я є завідуючим кафедри бекенду в Projectory. Це компанія, що займається освітньою діяльністю в Україні. І зі мною Влад Кампов, Frontend Guild Engineering Manager в Wix.com, що має більше 10 років досвіду як менеджер і інженер. Сьогодні ми будемо розмовляти про таку річ, як освіта, інженерна освіта, різні аспекти. Ми поговоримо про початкову освіту, школу, про університети і про те, як в нас горить від університетів. Чи потрібна вища освіта інженеру загалом? Про курси, про короткострокові курси на три місяці від нуля до джуна, і про більш довгі курси, які кажуть, що вони зроблять з вас просто убер-інженера. І про continuous education. Коли ви вже отримали свою першу роботу? Що робити далі? Як розвиватись? Давайте говорити.
1: Давай почнемо з того, як виглядала освіта, яка стосується технологій у школі. Тому що на моєму експеріенсі вона якась була, але давай поговоримо про те, що ми з тобою проживали, коли були в школі. Це було б, звісно, давненько, але не так давно, як для депо.
0: Блін, ти знаєш, в цьому подкасті ми реально от як діди. Чим далі, тим більше ми такі, ось, мої часи було, ось. Але, але ну, я не, не буду казати, що було краще, ніж зараз. Не. Тому що е, зараз, я не знаю, я бачу інтернів, які приходять е, нам на роботу, і вони просто... мене таке почуття, що вони програмують, не знаю, е, з моменту народження. Але окей, okay. поговоримо про те, як було в наш час. Почнемо з е, черепашки, чи щось такого. Я пам'ятаю, що е, в, в... Дуже дивна інформатика була. Я вчився в школах. В першій школі в нас з першого по четвертий клас була інформатика, аля. І ось десь третій, четвертий клас нам почали давати, там був якийсь набір, не знаю, ігор на логіку, щось таке. І там потрібно було рухати черепашку вверх, вниз, аля, знаєш, таке дуже базове програмування, де ти задавав команди, і черепашка щось робила. Там щось на логіку і так далі. Потім... Все перейшло, ось якась інформатика перейшла в «А давайте навчимось створювати папку? Або давайте будемо відкривати як, як писати текст в Word, як використовувати WordArt? Ось, це, технології. Це, технології. Як робити,
1: ну, робити презентації? ще? Теж великий розділ інформатики, я пам'ятаю. Був. Оце мажорне, нас навчили. Да, правда? Кайф.
0: Ні, ти що? Це, це занадто advanced. Ну, момент, коли в нас люди не грали в Counter-Strike, по мережи, то тогда я дивился. Потім Потом, я помню, в 8 классе я пришел в другую школу, и был рік. А ну, ты хочешь еще до 8 класса?
1: Да, просто мне кажется, что нас учили... Е створювати папки і створювати презентації не в восьмому класі, типу, десь в 10 одинадцятому і так далі. Ні-ні-ні, ні, там, ще. коротше,
0: з 5 по 8 вчили створювати папки нас. Okay, так, ну, yeah, тому yeah, що yeah. інформатика техні... технічна. я не пам'ятаю взагалі, що там розповідали. Потім okay. в восьмому класі був один рік, який задав всю мою кар'єру. Uh-huh. Людмила Борисівна, я дуже вам дякую за це. Але один рік у нас було програмування саме нас було. Нас розділили на дві групи. В одній одна група була аля Advanced. Ось, і ми вчили Pascal. І це був момент, який відкрив мені очі на світ програмування. Я досі пам'ятаю, як я пишався програмою а, симуляції банк капітал. Ось, де ти просто писав якісь а, числа, і воно такі, за рік у вас буде там стільки з відсотками, там типу compounding interest, щось таке. Раджі, дуже писався це. І а, в мене була вчитель, яка давала якісь додаткові завдання, тобто в нас було там двоє людей або троє людей, яким було дійсно цікаво самопрограмування як кар'єра, і нам давали ускладнені задачі, вона їх перевіряла, давала фідбек, за що я неймовірно вдячний. Але пройшов цей чудовий рік. Я пам'ятаю, олімпіади, до речі, це наша окрема тема, можемо якусь поговорити. А і ми приходимо в дев'ятий клас, і такі: Ну, а тепер ми будемо вчити, як створювати папки. Я такий, ви чого знущаєтесь? Тобто, восьмий клас вивчив, як програмувати, як писати на Паскалі, а 9 клас вивчива назад у майбутнє. Просто і мене так горіло. І потім в нас змінила вчитель, і все було дуже погано. Але от цей один рік дав мені такий поштовх, що я все ще, мабуть, дуже вдячний не нашій шкільній системі, а деяким вчителям у цій шкільній системі.
1: Да. Я теж пам'ятаю черепашку, я, я пам'ятаю кенгуру, е, яке теж малювало якісь фігурки своїм хвостиком, цей хвостик або піднімався, або опускався. Я можу підтвердити свої опасіння е, щодо того, що може і дійсно люди зараз створюють папки, хоча, я не знаю, штуки, типу, створення папок у мене були з дитинства. Типу, от як у мене з'явився комп'ютер, я буквально ходив по всьому диску C, або комп'ютер на Windows, звичайно, і щось видаляв, а потім такий так. Ну, нічого не змінилось, піду далі <laughs> а потім я бачив, в тому було дуже,
0: дуже цікаве дитинство, просто, типу, так, видаляв створювати папок.
1: <laughs> типу того. Типу того. Але я, я теж пам'ятаю, не знаю вже в якому класі, але я, що теж у нас був Паскаль, і е, однією з програм, я пам'ятаю, я, я створив як під, підрахунок е, рахунку за комунальні послуги, да, тому що я, я у дідуся брав тариф, скільки ми витратили в цьому місяці, е, скільки витратили в минулому, і рахував. І там не було ніякої пам'яті, не було ніякої бази даних, типу, просто одна функція, але це було прекрасно. Паскалі БЦ е, спрацював для мене. І я навіть пам'ятаю, я тобі скажу, що, можливо, у нас був якийсь HTML, але тільки HTML. І ніби ми, типу, питались наверстати свій перший сайт чисто на HTML, але, можливо, це мені вже приснилось, тому що от, дуже смутно, я це пам'ятаю. Найбільше, що я пам'ятаю, це... Е- як всі грали у флеш-ігри в класі інформатики. NV12, да, здається, була така гра, там чоловічик пригає дуже швидко. Це ж знато
0: Advanced, я такого не пам'ятаю.
1: Добре, ну це точно гра, яку прямо на флешках передавали ще. І я ще пам'ятаю, як, я, як одна однокласниця не вийшла із свого акаунту ВКонтакті, я її там аватарку поміняв в класі інформатики. Ось, на цьому якби, інформатика в школі не закінчилася, і технічна освіта. Але, але е, я дуже сильно цікавився з дитинства програмуванням і html CSS, тому що веб-девелопмент от саме з фронтенду мені якось завжди заходив. І окрім того, що я якби, почав цим всім займатися, мабуть, років з 12, я в школі пішов на Ман про те, як створювати сайт за допомогою CMS Joomla. І е, я дійшов до району, але далі я, звісно, ж не пішов. Ну, тому що там ціпи дуже... Я його написав, я пам'ятаю, за день повністю. Це було дофіга сторінок, Але я сів і от з восьми ранку до ночі писав його. Тому що мені вчителька інформатики така... Йо, ти не хочеш на ман? Я такий... «Алло, здравствуйте, субота сьогодні, пожалуйста». вона така: «До понеділка треба це зробити». І все, і пропала. Я такий «Ну, чого б не спробувати?». І там мало було, що про програмування, просто про те, як умовно користуватися і є кою що тільки підтверджує той факт, що, в принципі, оці мани, вони, <laughs> типу, деколи можна проскачити.
0: Я теж писав ман. А, і а, в мене був ман про алгоритми сортування масивів, так-то. Я е, нібито імплементував десь 5-6 різних алгоритмів і порівняв їх між собою. У мене там навіть було млинцеве сортування, як е, приклад абсолютної дичини. Е, е, це типу, коли ти просто перегортаєш млинець, аж допоки він не повернеться нормальною стороною, ось так, так само з масиву. Типу, буквально, є, є такий алгоритм. Але це Клас. важливо. Я навіть дійшов до міста, я пройшов район, я дійшов до міста. І я пам'ятаю, наскільки мене горіло, коли... Е, Виграв місто чувак, який ман був, типу, про програмування роботів, але про програмування конкретного робота, і це був лего-робот. Лего-робот навіть тоді коштував десь 2,5 тисячі доларів. Логічно, щоб для того, щоб написати ман про це, тобі був потрібен лего-робот, тому що його потрібно було показувати. І я такий, гроші вирішують все. Я не розчаровуюсь в цьому світі. Я такий в 10 класі такий...
1: Гроші не зроблять тебе щасливішим. Так же людина, що перемогла манне на місці. <реш>
0: <реш> <реш> да 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 да, да. Але, насправді, ще перед, цим, перед маном, ось, якщо говорити про освіту в школі, от після цього восьмого класу я зрозумів, що програмування – це щось потенційно мені цікаве, і я такий, тато, віддайте мені, мене на курси програмування. І мене реально віддали на курси програмування. Круто. Ось. І а, насправді я не пам'ятаю, чи я сказав на які курси, ну, тому що поняття мов програмування в мене було доволі базове. Ось, але віддало мене на плюси. А, і а, я пам'ятаю, там ще була дуже цікава історія, для того, щоб пройти на курси, вони так відмивали гроші, тобі потрібно було здати сім екзаменів чи щось таке. Кожен екзамен коштував 100 гривень. Якщо в тебе не було достатньо знань для того, щоб пройти екзамен, ти мав, звісно, взяти курс. А курси були, типу, як користуватись Microsoft Access, як користуватись Photoshopом, як користуватись Excel, при тому не просто Excel, а там, типу, не знаю, на рівні бухгалтерів, тобто, всякі uh-huh. крос-таблиці, формули, ти, ти мав на пам'яті зробити. Якимось чином я все пройшов без... Без додаткових курсів. І допустили мене для того, щоб писати на плюси. Ось. І це було дуже, знову-таки, класно. І я там ходив на три окремих курси. Ось. Ем, протягом, мабуть, десь двох років. Тобто з середини дев'ятого класу до там, середини одинадцятого. І це дало мені дуже класну базу. Тобто я вже пішов в універ. Я мог знати, что я плюс-минус знал C++, я знал, что такое вказовник, что такое класс, я такий буду C++ программистом. Ось. И, загалом, вот такие курсы, мне кажется, это очень классная вещь и для детей, и для того, чтобы попробовать. И я понимаю, что сейчас, снова буду говорить їх их але но у всех детей есть много больше возможностей для того, чтобы самому научиться программированию. Курси можуть допомогти структурувати це якось. Ну, тобто, є людина, в якої ти можеш спитати, є інші люди, з якими ти це вчиш, ви можете розбитись на якісь групи і так далі. Ось тому для мене це було дуже-дуже і дуже корисно.
1: Кльово, дуже дивно, що такі курси існували аж тоді. Типу, мені здавалось завжди, що всякі отакі курси, типу, як віт IT, it вони з'явились чуточку пізніше. Але я, можливо, просто не звертав на них увагу. Це, типу, як ти починаєш помічати одну і ту саму машину, якщо ти дізнався, що ця модель машини тобі подобається, і ти всюди її бачиш. Можливо. Прикольно, що ти обрав C++, але я теж пам'ятаю, що в 11 класі я такий хочу... Ну, або так. (с?) Я пам'ятаю, що в 11 класі я теж такий, ну, так, окей, треба вивчити доросле програмування. Я скачав книжку по C++ десь, і я не зміг, чесно, я не зміг. Я вважаю, е, що, ну, крім такого базового дживоскріпта, нормально програмувати і, і Паскаля, да, нормально програмувати став вже е, в університеті. І е, я не ходив ні на які курси, я, скоріш, методом, методом спроб і помилок використовував програмування, типу, от мені треба було на своєму маленькому сайті зробити щось, я такий, такс, як це робиться? І в мене, типу, не було такого фундаментального розуміння структур даних, базових алгоритмів, сортування. Ні, у мене, типу, було все на, десь на відчуттях, так, треба сюди тихнути, щоб це сталося. І, і все. А от університет Я теж поступив да, потім на технічну спеціальність в технічному університеті, КПІ, факультет прикладної математики. Здравствуйте, примати там вже, я думаю, що я навчився програмувати повноцінно. Також не без допомоги своїх одногрупників і друзів, маю сказати. Друзі, ми були б дуже вдячні, якби ви залишили якийсь такий коментар під цим випуском на Ютубі, підписалися на наш канал і поставили лайки. Це допомогло б нам е, робити випуски краще і робити їх більше. Е, дякую вам за довгість, за зворотний зв'язок, і побачимось в залишку цього подкасту і в наступних випусках.
0: <зв'язок> да, окей, раз ми вже переходимо до а, універу. Я пам'ятаю, я, я теж. КПІ, примат, а, комп'ютерна інженерія, КВ-32, вперед. У мене дуже змішані почуття до КПІ, дуже. і а, взагалі до системи, а, системи української вищої інженерної освіти. тому що я пам'ятаю, як мене горіло, і зараз дивлячись на... А, і горіло не в плані того, що було неймовірно важко, а горіло в плані того, що було неймовірно тупо. Mm-hmm. І... А, були за. Я там провчився 5,5 років дропнуся з магістратури, але за весь час були якісь предмети, на які вчителі намагалися дати якісь нові речі. Я пам'ятаю, на третьому курсі в нас був предмет, на якому вчили Go, який називався Архітектура комп'ютерів, який не те, щоб багато спільного мав з архітектурою комп'ютерів, але мовчили Go. І це було дуже круто. І на той час Go був доволі новою мовою, і нам давали якісь класні концепти. Але це я дуже потім... цікаво, як
1: я, я проігнорував тоді цей предмет, я пам'ятаю, типу, тому що ми вже е, працювали, а потім через п'ять років своєї кар'єри я такий, I guess я, я маю вивчити його. І мені дуже сподобалось, типу, але це вже зовсім з іншим майнцетом. Так,
0: да, да, да. але, але це був один такий предмет. І е, більшість предметів були... Ну, тобто, в мене було таке, що предмети йдуть бівроку, я здаю предмет, я після того, як я здав предмет, я не розумію, про що він. Тобто, що, в чому мета цього предмету? Що от я мав знати на виході з цього предмету і так далі? Дуже багато вчителів і викладачів, які якусь дичину дають. Я знаю, що така ситуація не тільки в КПІ, а, мабуть, в більшості університетів, коли є якісь такі яскраві плями, які дають класні знання, які можна примінити в індустрії. Але більшість така собі. Але в чому універи добрі? Це фундаментальна освіта. Uh, тобто uh, алгоритми в нас uh, доволі класно викладали uh, всяка математика ну як, я не скажу, що математику класно викладали, але її було настільки багато щоб довелося вивчити там якась дискретна математика, uh, в тому числі там uh, логіка якась і так далі тобто те, що не змінювалось uh, фундаментально в останні 50 років дається доволі непогано будь-що, враховуючи, що Software engineering – це така індустрія, яка змінюється кожній, не знаю, рік-два і так далі. От, от з цим дуже погано. Тобто те, що дають, воно не прикладне, але закладає хорошу базу, як думати, вчити і крутитись. Влад, що ти думаєш?
1: Ну, у нас з тобою схожий досвід, якби тому що ми з тобою навчалися разом, правда? Що, Я щось, да. аб- аб- абсолютно погоджуюсь щодо того, що фундаментальні речі норм. Мені подобався дуже курс структур даних і алгоритмів, тому що це такий базовий computer science, який, в принципі, навчає тебе паттернам, базовим таким програмуванням, як робити цикли, де зберігати дані, де ефективно зберігати дані, де ні, де як оцінювати складність алгоритму по рантайму і по пам'яті. І я думаю, що саме цей предмет, насправді, на мене вплинув найбільше, типу, на розуміння того, як це все має працювати. Все інше, саме в КПІ, ну, може, не знаю, да, може зараз все змінилось, і дійсно, я пам'ятаю предмети, там, де ми вчили Python, там де ми вчили Go, е- веб-девелопмент в тому числі, але там було щось непонятне. Е- але дуже було демотивуюче, що outdated були методички, Деколи, типу, методичка датована 80-м роком. Ну, в софтвер інженерінгу за 80 років, за 80, за 40 років, де сталося вже щось за 30 років. Щось відбулося, що, можливо, варто було б згадати під час навчання на технічну спеціальність. І це було якось так собі, мабуть. І я, я чув багато хороших відгуків також про технічну світу. у... Шевченка в Києві, у Могилянці, але, власне, теж я, я думаю, що може бути таке, що там є яскраві плями про, про те, де добре, але все ще є десь такі штучки, які ти підмітаєш під ковер, і е, згадуєш тільки, коли сідаєш зі своїми однохрупниками, про це обговорювати.
0: Да, щоб, щоб бути справедливим, я знаю, зараз є деякі університети, які намагаються створити програму орієнтуючись на якісь там західні стандарти, і, до речі, Uh, на заході і в американських університетах все теж не так ідеально. Тобто, я спілкувався і працював з людьми, які там випускались за Берклі, Стенфордів, uh, не знаю, там, University of Washington і так далі. І, і вони теж докопуються до своїх універів, звісно. Це інші докопи. Uh, все... там... Є набагато речей, uh, які краще, але... Вони платять за це а, від 30 до 60 тисяч доларів на рік. Жесть. Тобто, коли ви обсираєте українського світу, розумієте, що якщо ви на бюджеті, вам, скоріше за все, ще і стіпуху платять. Якусь. Ось. А, і так, воно гірше, але при цьому воно не настільки гірше, а, щоб виправдати цю різницю в ціні.
1: Ну, фундаментально воно ок. Просто треба розуміти, що я не знаю, чи всюди, до речі, так, але принаймні в КПЯх у нас да, це не те, що достатньо для того, щоб почати працювати. Це, цього точно не да. було достатньо. Дуже багато доводилось працювати е, і вивчати самому для того, щоб е, дійти до якогось стандарту, де ти вже будеш готовий проходити інтерв'ю і знаходити свою першу або там, другу якусь роботу. І Доводилось робити багато педпроєктів. Це, як не непогано. І класно, що у нас, в принципі, був час на те, щоб робити педпроєкти, навчатися чомусь новому. І, в принципі, так чи інакше, ми почали працювати да, дуже рано, як особливо для американців чи європейців. Я особисто там, з другого курсу от працював в офісі, ти, мені здається, ж теж. Ось, і... Ось, ось це, я, я не знаю, от, от, чи, чи ти не знаєш що таке про американські університети, чи у них люди з університетів можуть знайти роботу відразу, чи їм теж доводиться багато селф робити?
0: Um, тут трохи um, інший підхід. По-перше, пам'ятаєш, в КПІ після третього курсу в нас була практика? Так, в... да,
1: я розумію. Я навіть, коли вже працював пізніше, я працював на якусь там німецьку компанію, і у нас були американські студенти, які приїжджали в Європу на практику, на літо. Uh-huh. І я розумію, що в Україні це не працювало, тому що ми як фопи один одному підписували в практику. Давайте ось ось так, да, це дуже цікава історія. Я
0: пам'ятаю, це було абсолютно не якби нормально, ми питали в деканати, і нам сказали, що так можна. Так як і Влад, і я на момент проходження практики були фопами, то uh, ми uh, проходили практику один в одного. І в кінці, no, my... якби, no. uh, точніше так, у нас, мені здається, було кільце з друзів, десь типу п'ять людей, які потім, як такий уроборос, uh, проходили практику один в одного і писали uh, характеристики один в одному. Це просто абсурдно, ну, справді. Абсолютно абсурд, і всі знали, що відбувається, і е, всім було пофіг. Головне було документи, що практика пройдена. Причому, а, шар, шар та... це
1: такий абсурд, не... це навіть не бюро. Це, коротше, якось... Це, мабуть, бюрократія, да? просто, Це бюрократія і
0: пофігізм просто.
1: Боже, от зараз думаєш про це, і аж дивно, наскільки це, це Знаєш,
0: є такий закон, що будь-яка метрика, що стає метою, перестає бути хорошою метрикою. Ну так. А, і а, мені здається, що в даному випадку метрика – це кількість студентів, що а, пройшли а, практику успішно, і чим більше вона, тим, якби, не знаю, це заохочується якось. І зрозуміло, що, а, не знаю, факультету не так цікаво саме, щоб студенти знаходили якусь правильно хорошу роботу, тому що а, не всі знайдуть її. І там не знаю, для цього потрібно давати хорошу освіту, а для цього потрібно багато вкладати ресурсів. А якщо дивляться тільки на кількість людей, що заповнили репорти, то чому не заохочувати те, що всі заповнюють одне одного репорти?
1: Так, але я перебив hey, тебе me. про практику в американського університета.
0: З що я бачив, і в мене дружина закінчила американський університет не з комп'ютерної інженерії або комп'ютер-сайенс, але загалом процес я бачив. Багат, набагато більше акценту йде на практику. Стажування там – це не жарт. І дуже багато людей до мене на роботу приходять після другого, тобто люди Ідуть на стажування кожен рік. Після другого-третього курсу я інколи і посередині, і універи це заохочують. Тобто, люди набувають якихось практичних навичок. Дуже багато групових проєктів. Тобто, іде фокус на роботу в групах, роботу в взаємодії між людьми, чого, до речі, дуже мало в українських університетах. Да, в українських університетах все, ну, знову-таки, КПІ і на моєму досвіді. А не буду казати про всі українські університети, тому що зараз є багато нових українських університетів з того, що я чув, УКУ, які, мабуть, були першим університетом, що прям доволі сильно змінив підхід. І я пам'ятаю, коли я поступив в КПІ і бачив, що там УКУ робить з штучного інтелекту програми, і такий окей, може, я кудись не туди вступив. Я знаю, що зараз Київська школа економіки теж передивляється і інженерна освіта в тому числі, і дуже багато акценту роблять на практичних якихось аспектах індустрії і так далі. Але, повертаючись до американських університетів, робота в групах, взаємодія з людьми – це те, що мені не вистачало в КПІ, тобто, як працювати в команді, як вибудовувати процеси, і це те, що набувається в американських університетах. Є набагато більше вибору. Ось, можливість вибирати предмети, в КПІЦі он не існує, а, в, а, принаймні, не існувало.
1: Там просто, в наскільки це я знаю, я, я був у Студраді, ФПМ, пам'ятаєш? А, ну і... так,
0: голова, колишній голова Студради ФПМ перед вами. Боже і, мій, пані, щас
1: повспливає. Пов, пов е, наскільки я розумію, моє розуміння, коротше, що воно, типу, ти делегуєш своє право обирати предмети, ти не сам голосуєш за предмети для себе, а ти обираєш предмети для свого потоку на цей рік. І тому це ще один бюрократичний процес, який просто не працює, і тому легше факультету обрати на поток те, типу, що вже було, і все, і тому там є якісь Там, там було щось смішне,
0: тому що в тебе є набір предметів, які ти можеш обирати, але... А в тебе є певна кількість слотів за 4 роки, ну я кажу про бакалаврат, який ти маєш заповнити. І кількість предметів, з яких ти обираєш, дорівнює кількості слотів. Тобто єдине, в чому в тебе, власне, є вибір, це порядок предметів, як ти їх береш. А не, які предмети ти береш. Власне, і коли ти обираєш предмети, і в американських університетах, ти можеш сам собі скласти програму, і якщо, скажімо, на другому курсі, ти розумієш, мені цікавить бекенд. І ти можеш скласти собі, собі програму, яка, власне, готує тебе до того, щоб бути хорошим пекенчиком. Якщо ти розумієш, що ти і фронтенчик. Ти можеш обрати предмети, які, там, не знаю, розробка а, веб-юай, там, а, взаємодія з дизайнерами, не знаю, продукт-менеджерами а, і так далі і тому подібне. В КПІ трошечки там, трошечки там, трошечки дочини, і в кінці ти, а, не знаю, Якщо ти нічого не робиш поза освітою, ти виходиш такою блябою, яка щось знає, але на індустрії не готова. Цікаве слово.
1: Так. Ну і я пам'ятаю, як ми з тобою доказували одному викладачу, що нейронні мережі вони існують і вони працюють. При тому, що ця людина насправді була у істоків, мені здається, в принципі, з цих всіх неронних мереж і так далі. Ну, типу персептронів і так далі. Але, ладно.
0: Там, там, окей. Поки історію розповідаємо. На магістратурі в нас в обох був дипломний керівник. І ми на магістратурі ще такі, молоді, заряджені такі, будемо робити. Класний. От, хоча б роботу на магістра зробимо актуально. Я пам'ятаю, да, в мене була тема, я хотів робити... Генерацію облич за допомогою нейронки для того, щоб тренувати якісь датасети, створювати тренувальні датасети для інших мереж, навчається. Це було ще до того, як там Nvidia почала випускати пейпер, до того, як це робити, або як це стало такою нормою. І мені назначили дипломного керівника... Він годину витратив, витратив для того, щоб пояснити мені, що насправді всі нейронні мережі – це фігня, І їх не, існує. Ну, не те, що їх не існує, але ось вони погано працюють. І не треба їх робити, і ось треба все робити і фами. Найсмішніше, що поруч з нами, поки в нас була ця розмова, сидів викладач з дисципліни, яка називається основи штучного інтелекту, <ріст> слухав ось цю нашу розмову, і десь за півгодини такий, в моєму дипломному керівку такий, а, а, Володимир, назвемо його, Іванович, а, давайте, а, нам, нам треба з вами поговорити а, якось а, потім, <ріст> <ріст> і все. А, загалом це те, що для мене дуже добре характеризує освіту в... КПІ, але я не жалкую жодного моменту про те, що я пішов саме туди. Так,
1: да, було добре насправді. Але ось е, таке питання у мене буде. Уявимо, що ти вже дорослий, скажімо так. Ніби це вже не так, але уявимо. І уявимо, що у тебе є дитина у восьмому класі і уявимо, що вона цікавиться технологіями. Як ти вважаєш, чи той шлях, який пройшов ти, чи треба, щоб дитина повторила, типу, щоб дійти туди? Чи є зараз набагато класніші інструменти, щоб стати, дістати знання ефективніше, чи якось цікавіше?
0: Стовідсотково. Я, Боже, ми, ми зараз будемо займатися, намагатися передбачити, майбутнє, але навіть зараз рівень знання програмування і взагалі комп'ютерів, з яким е- люди виходять з школи, набагато вищий, ніж середній рівень, який був, коли ми закінчували школу. Просто тому, що зараз це усюди. І е- програмування, не знаю, просто стає не чимось спеціалізованим, що мають знати лише е- програмісти. І як... Е- не знаю, ще до того, як ми е, війшли оце, там років 30-40, тому, ну, 30, навіть 20 років тому. Образ програміста — це був образ такого, знаєш, аля типового лінуксоїда, ось, е, який сидить в темній кімнаті і е, нікуди не вилазить. Ось, е, зараз... Ми нічого е, не
1: маємо проти лінуксоїдів, давай скажемо відразу. Ми самі використовували Просто,
0: да, у цього слова є така конотація дуже цікава, але камон, я провів... Дуже багато свого часу виключно на Linux і дуже цим пишався. Тому ніяких питань до людей, що використовують Linux як систему, яку вони обрали. Anyway, зараз це вже дуже сильно змінюється. І я впевнений, що, по-перше, є набагато більше ресурсів. Кількість ресурсів і можливостей для того, щоб вивчити базове програмування і дізнатися, як воно. Просто неймовірно. А, інтернет а, дуже сильно виріс з моменту, як ми були а, у школі, тому а, і з'явився набагато більше інструментів. Як воно буде на момент, коли, не знаю, мої діти будуть у восьмому класі, або моя дитина буде у восьмому класі, я теж не знаю. Може ми всі будемо у метаверсі. І у метаверсі, або, не знаю, все буде завантажуватись у мозок. І я сподіваюся, що такі у все зробить.
1: Сподіваюся, що це у версія у нас будуть ноги, тому що поки що... Не ні, факт. є, вони ж додали. Це, це а, була я, дуже...
0: дуже uh, big announcement, я пам'ятаю. Типу, ми додали ноги! У-у-у! І було дуже Боже багато ні. жартів з цього приводу.
1: Дуже добре, дуже добре.
0: Тому uh, дуже важко передбачити, але я впевнений, що шлях буде абсолютно інший. Те, як буде проходити навчання і чому буде чити буде набагато інший. І навіть те, що роблять програмісти, буде відрізнятися. Тому що, тому що, системи, як ChatGPT...
1: Нарешті це ти сказав. Настав
0: той момент, і генеративні моделі...
1: Вони, правда, допомагають.
0: Будуть штучний інтелект, візьме на себе якісь абсолютно базові... Респонсибіліті фармошльоперів, назвемо так, і е, те, що роблять е, власне, люди з інженерної освіти, е, е, буде мати інший вид.
1: Це хороший інструмент, правда? І мені дуже цікаво, як... чи трансформується кардинально технічна освіта в школах для дітей, е, е, також використовуючи е, ЧАДЖПТ. Я насправді свою маму на днях питав, чи вона знає, в принципі, про ChatGPT, чи вона розуміє, що діти можуть е- твори е- позарубіжньої літератури писати, і вона їх потім якби, перевіряє, це не діти написали, і вона була в шоті на той момент, вона прям, типу, офіяла. І вона така, блін, так, ми ж зараз там десь онлайн навчаємось, десь там, типу, щось з дому, а що ж робити, а як же так? І в них немає відповіді на це поки. Ну, але вона вчителька, вона не десь в Міністерстві освіти. Дуже цікаво, як це повпливає. Я дуже сподіваюся, що кінгуру і черіпашки залишаться в школі, але <сміст> буде, можливо, більш фундаментального, більше фундаментального програмування і комп'ютер-сайенсу, і не буде таких випадків, як у мене, коли ти приходиш на першу свою пару в університеті по програмуванню, і тобі кажуть, що HTML – мальця мова програмування. Я сподіваюся, що це зміниться.
0: Ну, технічно, хоча ні, вона не Тюрінка да. Хоча, я не знаю, вони в останній ще мали до стільки всякої логіки, що вона може бути зараз вже Тюрінка Пліт. Я... Це такий срач, який, знаєш, по краєчку проходить. От якщо б було інакше, я пам'ятаю, що коли ми тільки прийшли в універ, перші півроку нас не допускали до комп'ютерів. Ми писали код у великих таких а... ноутбуках, господи.
1: Записниках, не знаю. в
0: Зошитах. Вибачте мене. Мій американський мозок вже напрацює. Так, у таких великих зошитах, і потім просто викладач дивилася на наш код, написаний у зошитах, і так, компілюється, і йдемо далі. Що насправді, окей, це дуже допомагає під час співбесід. Так. Це скіл, який допоміг мені вивести дуже багато всього. Тому це було не так погано, але виглядало дивно.
1: Давай ще відповімо, відповімо на питання тут, тому що здається логічно, що ми вже маємо мову на наступну тему і власне обговорили все, що можна про університети. Але в Україні, принаймні в нашій такій інформаційній пульмішці, часто була думка про те, що вища освіта в принципі не потрібна. І я впевнений, що сфера IT — це не єдина сфера, де є така думка, що, типу, це наше зараз університети, мені, типу, я, мене все одно нічому не навчать, наше мені диплом, я вам піду типу, на курси або вивчусь сам і буду працювати. Давай спробуємо відповісти на питання, чи треба вища освіта зараз для того, щоб бути програмістом.
0: Дуже холіварне питання, але в мене є думка. Думка моя полягає в тому, що Я б, може, і хотів сказати ні, але в своїй кар'єрі я бачив людей, які прийшли і одразу після курсів, і після університету, і я завжди міг відрізнити. Тобто глибина те, як людина думає і як людина імплементує щось, дуже сильно відрізняється в людина, яка просто пройшла курси, для того, щоб знати, як використовувати певний інструмент. І в людини, яка пройшла університет, в яку закладений якийсь базовий інженерний апарат, я б його так назвав.
1: Ну, важливо сказати, що університет це, якби, 4, да, чи 5,5 так. років освіта, а курси це може бути там півроку в найкращому випадку. Тому, Тому, дуже важко порівнювати це.
0: це, я згоден, да. А, і... А, так, да, по суті, ти може людина, яка закінчила курси за 3-4 роки, бути набагато більш продуктивною, але не, не те, що я бачив. І через це я все ще вважаю, що принаймні букваріат є корисним або навіть не обов'язково з комп'ютерної інженерії. Тобто, є дуже багато світчерів, які отримали там бакалавра в а, одній сфері, потім прийшли курси і а, стали інженерами а, різного типу, не знаю, QA, Frontend, Backend. А, і це теж видно. Тобто, просто видно, що в людини є вища освіта. Я не знаю як, я не знаю чому, а, але різниця є. А, це перший аспект. Тобто, я б все ще рекомендував... А, в Україні проходити, отримати бакалавра. Щодо магістра, ні. Я вважаю, що це доволі useless. Окрім ситуацій, коли ви хочете йти в академію, але я дуже не рекомендую йти в академію в Україні. В плані там, не знаю, отримати PhD і так далі. Але я знаю людей, які потім поїхали отримувати магістратуру в Європу, а потім отримують PHT, і я це цей шлях. Вибачте, будь ласка, в Західну Європу. Тому уточнемо.
1: Шановні друзі, поки ви це слухаєте, на території України відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Давайте разом допоможемо нашим захисникам і захисницям побороти це зло. Давайте задонатимо в будь-який фонд або на будь-який збір хоча б 10 гривень, бо кожна гривня насправді допомагає. Слава Україні! Героям слава! Знаєш, на своєму досвіді я бачив одну людину, яка зовсім не ходила в університет, тобто закінчила школу, і якимось чином, я, до речі, не знаю яким, але я точно знаю, що вищої освіти нема, можливо, просто, типу, університет було вирішено покинути, можливо, таке. Але з шести, здається, роками досвіду, і набагато вищим рівнем знань у програмуванні і комп'ютер-сайенсі загалом. В кінці-кінців ця людина потім пішла працювати в Фейсбук в Лондоні. І, до речі, що дуже цікаво, ще один аспект, який я хотів сказати, да, що для релокації вища освіта зазвичай просто треба. Тому що деякі країни вони вас не релокують і не видадуть робочу візу без того, що у вас буде документ про те, що ви закінчили університет на бакалавра і магістра, або магістра. Краще, звичайно, на магістра, тому що їм треба бачити причину, чому якась компанія хоче найняти не сітізана цієї країни, громадянина цієї країни, так, а привезти якусь робочу силу звідкись. Тому що в деяких країнах є проблема з працевлаштуванням. І е, у нього вийшло і, ось ці шість років досвіду в комерційного без освіти. Вони врахувалися як ніби він вже здобув весь досвід, який він міг би здобути в університеті. І йому і візу видали, і на роботу взяли, і він був доволі успішним програмістом. Тобто для мене це таке виключення з правил, мабуть. Тобто це не, не те, що я бачу регулярно, але коли я побачив, що так можна, я здивувався, тому що <со> це дуже, дуже нетривіальна така штука.
0: Ну, насправді це дуже круто, і я, я, я теж чув про цей випадок, я був здивований, я чесно скажу, тому що я коли заповнював імміграційні документи в США то там, якщо в тебе нема освіти бакалавра, на тебе навіть не будуть дивитися. Тобто тут є різні категорії, через які ти можеш проїжджати. В деяких а, країнах а, в тебе потребують або певну кількість років досвіду, або ступінь бакалавра, і воно нібито замінюється. Там, наприклад, ступінь бакалавра замінюється або шістьма, або вісьмома роками досвіду в індустрії, е, і е, інколи це працює, так. Але треба бути з цим дуже обережним, і є один одним з поїнтом, що е, формальна наявність освіти е, відкриває більше дверей, або ці двері відкриваються легше. Але я не кажу, що вона 100% потрібна для того, щоб кудись переїхати і стати класним програмістом. Тобто, ми, ми зараз, мабуть, більше розмовляємо про е, якісь average, ж, тобто середні результати, але і люди, які пройшли курси, або навіть не пройшли курси, або повністю самі навчились, а потім йдуть працювати в фанг, і в той самий час люди, які повністю закінчили магістратуру, і все одно не вміють бути інженерами.
1: Ну так, да, наприклад, я не впевнений, що 100% наших одногрупників працюють за спеціальністю, наприклад, да, і це дуже часта ситуація у нас. Я би, мабуть, погодився з тобою, що деколи видно, чи у людина, в принципі, є вищого світу чи ні. І також я погоджуюсь з думкою, що далеко не все те, що ми вчили в університеті, було корисно. Типу, дуже багато часу витрачалось незрозуміло куди, в принципі. Перепрошую. Час. Випив води і воно дуже багато часу було витрачено незрозуміло, куди в принципі. І у мене часто є думка про те, що може його можна було б використати якось, типу, ефективніше, вивчити щось, щось типу, корисне, яке б знадобилось в роботі чи в, в навчанні загалом. Але, якщо я задаю собі питання, чи маючи той експеріенс, який у мене є, чи я б, типу, тоді... Пішов би в університет? Я завжди кажу, що так, тому що все це все ще мало сенс для мене. І ось це цікаво. Але я не думаю, що людям, у, як, у яких, типу, немає зараз вищої освіти, або вони хочуть свідчити е, і піти на курси, я не думаю, що це last resort і значить, що тип, типу, ні, а тільки через університет і 5 років, 4 роки бакалавра в, в IT спеціальності. Я думаю, що все ще є шанс, і причому величезний шанс стати дуже хорошим софтвер-інженером, не маючи вищої освіти. Просто, що, мабуть, дійсно, як ти кажеш, більше дверей відкриваються. Але наступне питання, яке ми маємо, мабуть, обговорити, це все ж таки курси. Да? Воно от прямо само собою напрошується. Маю сказати, що у мене немає експеріенсів з курсами. У тебе є, да, хоча в курси C++ виходить в період школьної освіти, у мене взагалі ні. І завжди було таке двояке ставлення до курсів, тому що я дуже часто бачив інфоциган, да, які просто продають без... інформацію, яку я безкоштовно в інтернеті, як ніби та, що просто як панацея типу, що виліч... вилічить все і ви будете класним програмістом. Я розумію, що деколи людям хочеться заплатити гроші за те, щоб бути більш дисциплінованими і підтримувати якусь рутину в навчанні. Але це завжди, не, не завжди має сенс, мабуть. Але я чув багато хороших відгуків про той самий прожектор, про, здається, Mate Academy, що звідти виходять хороші програмісти, там набагато довше відбувається навчання, і воно дороге, окрім тих моментів, що там, здається, є якісь безкоштовні програми не впевнений про прожектор, але у Мейткедемі, здається, є, є така двіжуха, що ти навчаєшся безкоштовно, а потім протягом якогось часу повертаєш відсоток від своєї зарпла... першої зарплати. Так, мені здається, пам'ятаю, ще City було чи щось таке працювало. І, в принципі, багато людей звідти вийшли задоволеними. Але от що ти думаєш про курс?
0: Так. По-перше, знову, для того, щоб мене потім не звинуватили в тому, що я байз. Я наразі працюю як завідуючий кафедри бекенду в Проджекторі. Тому я Маю певні інсайти з індустрії освіти, скажімо так. Я відносно нещодавно в цій посаді, але я приймаю участь і в розробці курсів, і в мене є доступ до фідбеків і результатів, якихось існуючих курсів і так далі. Тому я спробую нічого не розповідати а, такого секретного про прожектор. Ліжесін Діяти
1: підписував. Шо, давай найсекретніше, що ти <свистак> можеш розказати про не може <свистак> я, я не хочу ризикувати.
0: Ну, Мені добре. там подобається. Але, так, да, я допомагаю їм писати програми і загалом робити курси. Але я згоден, що курси можуть бути класними. Uh, і я згоден, що, мабуть, курси можна поділити на дві великі категорії. Як ти сказав, це інфоцигани і uh, реальні курси, які намагаються щось зробити. Uh, багато різних курсів були створені людьми, які дивилися на систему вищої освіти, розчаровувалися в ній, розуміли, що вони не можуть створити новий університет з нуля. Я такі, окей, що ми можемо зробити для того, щоб контриб'ютьнути uh, і дати людям можливість навчитися якимось навичкам. Але при всьому цьому не робити повноцінний університет, тому що це дуже складно. І знову таки, це українська бюрократія і так далі. І так з'являються якісь нові курси. Тому в мене нема абсолютно ніяких претензій до курсів. В мене є претензії до того, що ці курси обіцяють. Тобто, я пам'ятаю, я коли їздив в метро, і а, по всьому метро а, реклами: типу, ми зробимо, ви а, вийдете на роботу в тисячу доларів на місяць за, а, а, після трьох місяців наших курсів, а, або ми повернемо вам гроші. Я такий: ну, нащо? Я, як, не знаю, може, тому що я витратив роки свого життя для того, щоб отримати універську освіту, я так, я якісь нові люди приходять і всього за три місяці входять в індустрію. Ось. Я не проти таких людей, але я проти курсів, які гарантуються. Тому що, ну, я не розумію, як це можна гарантувати. Є люди з певним талантом і базою. Є люди, які повністю з нуля заходять і розуміють, що це не їх, йдуть туди за гроші. І ось такі курси я дуже скептично відношусь, тому що вони націлені на те, що... натренувати знаquier… для того, щоб проходити співбесіду і кинути після цього. О той самий час, як ти сказав, є прожектор, в ідеї якого я вірю. Є речі, як Made Academy є, наприклад, курси, які я проходив, коли я був малим, вони називалися «Перспектива століття. Дуже дивна назва, але мені здається, вони все ще є.
1: Не знаю, Які
0: не не більш довгострокові, більш фундаментальні, як ти сказав, часто більш дорогі, але у той самий час вони і потребують від того більше, і дають більше. Тому курси Мені здається, що як треба йти на курси і чому треба йти на курси. Не те, що ти е, купуєш курси, такий, ну, зараз мене навчать, я буду сидіти, засовувати в мене знання. Курси – це робота. Ну, тобто, в універії ви знаєте, що вас можуть відрахувати, е, якщо ви, ну, окей, ладно, для того, щоб вас відрахувало в універії, треба бути дуже поганою е, Ні, ну, назавжди не завжди, Ну, так. Це, да.
1: правда, комітмент, який займає дуже багато часу.
0: Да. Але ви знаєте, що uh, це буде недобре. На курсах люди, uh, мені здається, часто проходять і такі: я заплатив гроші, ви мені винні. Що ви мені? Що ви мене відрахуєте? Ну, типу, я ж вам заплатив. Ну, не, не спрацює так. Uh, потрібно, має бути якась accountability. Uh, і, uh, і, uh, і мені здається, я, я не впевнений про projector, але мені здається, що є такі курси, які можуть тебе відрахувати, але не повертати гроші. Тому що, типу, ти комітнувся. Uh, якщо ти комітнувся, Будь такий добрий, а щоб ти потім не звинувачував, що курси тобі нічого не дали,
1: працюй. Ну, я думаю, і... якщо, типу, зовсім немає дисципліни, або, типу, знаєш, якісь корнер-кейси, то точно таке може бути на будь-яких курсах. Я би да. очікував такого. Згоден, що треба відносити... Це, це інвестиція в себе. Причому фінансова і часова інвестиція в себе. І просто... Деколи дуже важко зрозуміти, що... Коротше, у... школа і університет, вони якось, особливо якщо університет на бюджеті або оплачений батьками, вони завжди е... якось відчувалися ніби як дане. Типу, що воно завжди буде і так просто треба. Типу, воно впало на нас... Це ми маємо туди ходити, воно впало на нас з небес. І ми просто маємо віджити це життя, і... І цей, цей період і просто все, і воно пройде. Але і, і потім дуже важко прийти до моделі, що треба платити гроші, інвестувати якийсь час і для, для того, щоб отримати нові знання і, можливо, підвищити свою кваліфікацію і стати крутішим в якійсь сфері. А так, якби, це не зашквар. Це круто робити. І е, загалом я теж думаю, що курси можуть допомогти. І менторшіп точно може допомогти. Але е, треба обирати. Треба дуже обережно обирати що це саме за курси, тому що може бути таке, що якісь курси будуть дешевші, а там якби все те, що можна безкоштовно і так знайти. Е, кажучи, до речі, не про платні курси, е, хочу чесно прорекламувати, тому що я вважаю, що це класно і вони безкоштовні. Є таке ком'юніті, українське веб девелоперів фронтенщиків, яке називається Котани, Котанс. Які по факту е, роблять безкоштовні курси Resfree для фронтенд девелоперів, е, для того, щоб просто розростати ком'юніті. І початок цього курсу, він open source, він лежить на Гітхабі, його можна почати проходити прямо зараз. І з усіх людей, які починають це все е, проходити, open source частину. В кінці кінців обирається невеличка кількість, не пам'ятаю скільки, не хочу збрехати, людей, які будуть проходити курс уже більш поглиблений з лекторами, з якимись домашніми завданнями і так далі. Наскільки я знаю з тих людей, що потім приходили на більш поглиблений курс, тобто out of дуже багато людей, не знаю, хай буде 50, всі люди знаходили роботу протягом півроку. І це дуже кльово. І це безкоштовно. Тобто бери, вчись і погнали. Але... слухайте, це, 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 це для всі, дуже класно.
0: Працює. І вони існують дуже давно. Я пам'ятаю, mm. мені здається, років 10 тому я був на якійсь конференції, я бачив їх стенд. І вони там були, я з ними спілкувався, і загалом це дуже класно. І... Так, зараз є дуже багато всяких можливостей самому навчитись. Мені здається, чого тут може не вистачати, це accountability, як ми казали. Тобто в універі є і якийсь social pressure, і крім того, ти думаєш, що тебе можуть відрахувати, і ти вчишся з групою людей і так далі. А на курсах ти платиш гроші і думаєш, ну, блін, я ж, типу, заплатив гроші, мені потрібно працювати для того, щоб я кудись їх витратив. Uh, ну і знову-таки, залежить від того, які expectation виставляє, виставляє самі курси. а uh, На безкоштовних курсах потрібно мати дуже класну самодисципліну. І я знаю, що це є не в усіх. І інколи є сенс заплатити, щоб хтось інший тебе дисциплінував. Тому що так. люди такі тварини, на жаль. І якщо у вас є можливість uh, і самодисципліна... Це дуже круто. Зараз є дуже багато можливостей. А, курсери, а, я, я не буду навіть перераховувати усі онлайн-курси а, і а, усі різні можливості. А, але, а, да, не, не, на жаль, так можуть не всі. І, загалом курси я розділив на а, мабуть, три таких, або навіть освіту, початкову освіту для інженера, я розділив на три таких категорії. Перше, це а, короткострокові курси які щось тобі обіцяють за дуже короткий час від нуля до джуна.
1: Трохи скептично. Сі плюс-плюс за одне відео. Сі да?
0: плюс-плюс за сім годин, так. Да. Я доволі погано ставлюсь до таких курсів. Може, вони для когось працюють. Я знаю людей, які можуть дати дуже позитивний фідбек, але не знаю, як можна пояснити всі деталі, аспекти за три місяці. А, далі, є такий мідпойнт між короткостроковими курсами і університетом, який, наприклад, там програма з декількох курсів, це те, що в Проджекторі називається професія, і який, наприклад, тримає, триває там щось типу року, і а, дає саме сфокусовану підготовку а, там до якоїсь конкретної професії. А, мені здається, що це непоганий трейд-офф між університетом а, і страховими курсами, але є нюанси, як завжди. Тобто це підходить не для всіх, це а, потребує фінансових вкладень, тому а, як пощастить. Є університети, в яких більше бюрократії, більше responsibility, більше commitment, а, але а, знову-таки залежить від того, який університет, і це дуже довго. Обираєте, що підходить вам.
1: Але CLDR буде справедливо сказати, що software engineering – це така сфера, де ти маєш набагато більше можливостей, коли ти знаєш більше. І це все. Це просто дуже сильно впливає на quality of life, на зарплату, на позиції, на роботу, яку ти робиш. Тому якась освіта, будь то курси, будь то університет, будь то щось потрібна. І вона просто допоможе і стане
0: Одна важлива річ. Не намагайтесь вивчити все перед тим, як ви почнете шукати першу роботу. Да, да, да. Я дуже, дуже багато бачив помилок, що типу, ну, блін, я ж недостатньо знаю, щоб для того, щоб влаштуватися на першу роботу. Ні. Це нормально, якщо ви знаєте якісь базові речі, шукаєте першу роботу і там вчитесь деталям. Не треба Слухай, да, перша робота все.
1: Перша робота, вона теж ніби освіта, скажімо так, і перші так. декілька можливо, тому що ти приходиш з якимись базовими знаннями і починаєш пробувати їх на реальних кейсах, і починаєш використовувати те, що ти якби знав теоретично, на практиці, що дійсно впливає на якийсь продукт, на юзерів, можливо, навіть, або на якісь внутрішні системи. І, і компанії це, це
0: знають. Знаєте, що компанії готові вкладати ресурси в джуніорів і часто наймає джунів замість там якихось сінірів для того, щоб сформувати з них інженерів цієї компанії, які знають так. інструменти, які використовуються в цій компанії, процеси, культуру і, по суті, формують цих інженерів під цією компанією. Коли приходять сініри вже з якимось бекграундом, то їх сформувати вже набагато важче.
1: Тому так. Да. Так, це теж хороший поїнт, що треба набагато швидше намагатись знайти першу роботу. І насправді, якщо провалитись, то провалитись на першому інтерв'ю, чи ні. Буде, навпаки, підсвічено, де у вас пробіли, і буде зрозуміло, що треба довчити, щоб... Але це знайти. ми
0: зараз такі розумні. Насправді, це дикий стрес. Так, і дуже важко. Тому удачі.
1: Говорячи про курси, ти би хотів колись створити свій власний курс? Ти зараз зав кафедри в прожекторі. Можливо. А свій власний курс.
0: Хто зна, хто зна. Можливо, в мене навіть є якісь ідеї і плани, але
1: поки що нічого конкретного. Цікаво. Тому тобі контіні. Клас, клас, тоді. Просто така затравочка буде у нас в подкасті сьогодні про те, що, можливо, колись, колись щось буде. Цікаво. Розкажеш потім в кулуарах.
0: Поговоримо вдома.
1: Поговоримо вдома. <ріст> ну що.
0: Тепер уявімо, ви отримали свою першу роботу. Ви а, отримали якусь базову освіту, курси не знає що. Ви вийшли на роботу. Я вас вітаю. Але на цьому освіта не закінчується. А, тому що, як Влад сказав, чим більше ви знаєте, тим більше у вас можливостей, чим більше у вас зарплатня. А, і а, software engineering – це така індустрія, в... не, не те, щоб ви вчите якісь базові речі, і, і, і потім його вистачає на все майбутнє. Постійно якісь нові фреймворки, нові інструменти, у кожній компанії є якісь свої а, різні фреймворки, які потрібно вчити і так далі. Як відбувається навчання, коли ви вже працюєте? І тут є, знову-таки, дуже багато варіантів, ми ще трохи поговоримо про курси, але один з доволі цікавих аспектів освіти, коли ви вже працюєте, це освітні можливості, які дає вам компанії, в якій ви працюєте. Тобто, знову-таки, компанія зацікавлена в тому, щоб ви знали більше, для того, щоб ви могли більш ефективно контриб'ютати і бути більш ефективним працівником. А, проблема в цьому, щоб да- не дати вам занадто багато інформації для того, щоб а, ви пішли потім з цієї компанії, тому тобто, <свісно> треба підтримувати якийсь баланс. Але а, більшість компаній, в яких я працював, там є якісь а, освітні програми, або тренінги, або воркшопи. Є дуже багато різних форм. І дуже багато дуже класних речей. Тому я, я можу навести приклад в... Соцсерві, в якому я працював, господи, це було шість років тому, десь так, господи, прости, там була дуже розвинута, точне звава, Соцсерв Academy. Ну, правда, Соцсерв Академія це більше для людей, які входять в індустрію, але хоча ні, Соцсерв Академія це загалом там була така освітня гілка компанії, і вони були дуже класні, тому що, перше, я пам'ятаю, навіть я там вів тренінг, з докеру, як користуватись докером, як працює докер. І це був дуже прикольний досвід, тому що люди збираються, ти їм розповідаєш. Я пам'ятаю, мене там возили з Києва у Львів для того, щоб я провів цей тренінг. І так далі. Тобто тебе просто тобі допомагають підготувати тренінг на якусь тему, яку ти знаєш, і далі фасилітується крім того, тобі, якщо щось цікаво, ти можеш там, я пам'ятаю, я ходив на Leadership Development Program, про яку я вже казав, який, це просто був набір модулів для підготовки там, не знаю, від того, як правильно писати імейли до того, як вирішувати конфлікти. Ось. І я, не знаю, я спонукаю всіх користуватися цими можливостями, якщо у вас є на цей час і спілкуватися з вашими менеджерами на те, щоб виділити на цей час, тому що continuous education дуже важливий, і якщо компанія дає вам на це можливості, беріть їх.
1: Погоджуюсь. Я навіть теж, коли працював в Global Logic, теж викладав фронтенд один, один раз, як користуватись там хробними тулзами, і оце все, і мені дуже подобалось, дуже подобається викладати і дуже вважаю, що дійсно вважаю, що варто користуватись цими, можливо, я тільки можу підтвердити це.
0: Да, і е, крім того, е, часто це дає можливість поспілкувати з кимось, е, я б не сказав розумнішим, але з кимось, в кого більше досвіду, і це дає таку платформу. Наприклад, я пам'ятаю в Амазоні, там була Principal Engineering Community, в якому раз на якийсь час е, якийсь Мені здається, від кожного принципу в Амазоні це була вимога для того, щоб вони зробили доповідь, чи щось таке, або брали участь в цьому принципу на ком'юніті, про якийсь проект, над яким вони працювали, ну, про щось технічне. І це було дуже класно слухати, і будь-хто в Амазоні міг це послухати, тому що розповідали дуже цікаві речі. І це теж можливість continuous education, тобто в середині компанії, там є якийсь середині компанії-контекст, Um, які ви можете вчити. Взагалом, uh, не пропускайте це, але в той самий час не намагайтеся ходити на всі воркшопи, тренінги і курси, які вам надають, тому що, uh, по-перше, дуже легко розвити FOMO, я кажу, з свого досвіду і досвіду. Uh, наприклад, дуже часто є бук-клаби. В, не знаю, мені здається, у всіх компаніях, в яких я працював, є якась одна ініціативна людина, яка так, ми будемо читати якусь інженерну книжку, і кожен тиждень ми будемо обговорювати якусь одну главу з цієї книжки. І в кожній компанії я підписую це буква такий так, буду це робити. Я за. Всю свою кар'єру, мабуть, не доєднався до жодного мітингу. У мене висить цей інвайт в календарі. А кожен раз, коли він наступає, ну, тобто, коли я назначаю якісь свої мітинги, я такий, ну, ладно, тут не обов'язково, я, типу, це, хай буде конфлікт, я назначу на цей слот мітинг. І мені так соромно кожен раз, коли мені вискакує notification, типу, у вас зараз був слот І я такий, а, блін. Коротше, ніякої користі і тільки шеймить мене. Тому uh, я просто видалив його з свого календаря, і тепер, принаймні, я
1: не знаю, що він є. Принаймні, тепер, тепер ти є чесний сам, сам з собою. <світ>
0: <світ> <світ> Ще є дуже багато речей, про які можна uh, поговорити. Дуже обширна тема, але я думаю, що нам настав час завершувати. Я нагадаю, що у цьому подкасті ми обговорили про початкову освіту про університети, про курси, про те, чи потрібна вища освіта, чи не потрібна вища освіта інженеру. І дайте нам знати, чи пропустили ми щось. Можливо, нам потрібно обговорити щось ще. Давайте нам ідеї для подкастів. І дайте нам знати, чи сподобалось вам, чи ні. Дякую, Дякую вам, друзі.
1: Дякую тобі, Влад, за те, що так красиво почав завершати цей подкаст. Дякую вам всім, що слухали або дивились нас на будь-якій платформі. В основному ми на Ютубі, звичайно, але ви могли слухати нас на Spotify, на Apple Music, чи як там Apple Podcast, або десь ще. І сподіваюся, що побачишся в наступних випусках. Дякую вам і до побачення.